0: ¿Han pasado 297 días desde que lancé el primer episodio de este podcast y por tanto desde que tomé la decisión de mudarme unos meses a otro país para probar la experiencia de ser nomada digital? ¿297 días en los que he intentado prepararme de la mejor manera posible para afrontar este cambio tanto a nivel mental, emocional y económico? ¿297 días dan para vivir muchas cosas? ¿Pensad que tuve que dejar mi piso... Volver a casa de mis padres para poder ahorrar lo suficiente. Y es que sin la ayuda de mis padres y la de otros familiares cercanos ni de coña esto hubiera sido posible. Esto lo quiero dejar claro y menos siendo autónomo en España. Pensad que solo de gastos previaje ya llevo casi 3.000 euros. Es decir, antes de poner un pie en Bali y sin contarte más de alojamiento ya llevo gastados casi 3.000 euros. He tenido que invertir dinero en ropa, en tecnología en cosas que eran requisito para el viaje, como el vuelo, el visado, el seguro de viaje, el carnet internacional, las vacunas, el aprender a ir en moto y si bien es cierto que muchas de las cosas que he adquirido pues me servirían igualmente si no me fuera, la realidad es que seguramente hubiera espaciado bastante más estos gastos. Por lo tanto, digo que ni de coña hubiera sido posible si no hubiera dejado mi piso, por ejemplo, porque no solo han sido estos 3.000 euros, sino todo el dinero que he tenido que ahorrar para tener un cojín y poder viajar a Indonesia de la forma más tranquila posible. En estos 297 días, también he tenido que reinventar alguno de mis trabajos, lo he ido contando por aquí, y hasta he reencontrado el amor. O sea que ha dado tiempo para muchas cosas. Es gracioso porque cuando he hablado con gente que está allí, que se ha ido varios días antes que yo o algunas semanas antes que yo y que además han ido escuchando este podcast, algunos de ellos flipan bastante en el sentido que la mayoría me dice pues yo cogí el vuelo de una semana para otra y me planté allí y todo genial y la verdad es que los admiro a saco pero mi cabeza funciona de otra manera todos los avances relacionados con este viaje los he ido compartiendo a lo largo de 14 episodios episodios que siempre grabé pensando que serían un bonito recuerdo para mí en un futuro y que sin saber cómo han llegado a muchas más personas de las que me esperaba en fin en tres días vuelo a Bali y con este episodio me despido. Así que voy con el resumen de estas dos últimas semanas que han dado para mucho. En primer lugar acudí al Centro de Vacunación Internacional y me cardaron cuatro vacunas y dos más de regalo la semana siguiente. En este centro me informaron de todas las desgracias que podían ocurrirme en Indonesia a nivel de enfermedades y aparte de quitarme la gana de vivir, también me cobraron 40 euros por dos vacunas que no entraban en seguridad social. Eso sí, tengo que decir que me atendieron genial, me resolvieron todas las dudas que tenía y muchas que no tenía también, o sea que muy contento en este punto. También han sido unas semanas en las que me he vuelto un experto en lo que a materia de seguro de viajes se refiere. Ahora mismo podría recomendarte un seguro que se adapte 100% a tu próximo viaje, no tengas duda, pero ya te aviso que no lo voy a hacer porque he acabado hasta los mismísimos. Piensa que analicé una y otra vez distintas compañías, por ejemplo, IATI, Mondo, Chapka. True Traveler, Safety Wing y otras tantas que ya mi cerebro sinceramente ha querido olvidar. Además busqué opiniones de absolutamente todas y siempre que entrabas en webs como Trustpilot siempre había quejas de hace pocos días de absolutamente todas las compañías de seguros. Por lo tanto, lo que hice finalmente es centrarme en leer bien las coberturas que tenían y finalmente me decanté por IATI Chileros que no era de las más baratas, tampoco era la más cara de las opciones que estuve mirando. En total fueron 550 euros, que equivale a 90 euros al mes, aunque lo pagué a Tocateja, no se paga por partes. Y elegí esta opción porque era la única que vi, bueno, de las dos únicas que vi que te cubrían si te pasa algo conduciendo en moto, que para mí era un requisito indispensable, teniendo en cuenta que voy a Bali. Y también entraban otras coberturas que me parecieron importantes. Y por supuesto también era una compañía de las que te adelantan el dinero si te pasa algo. Es decir, si te pasa algo tienes que llamarlos, ellos te buscan un centro, vas allí y no tienes que pagar nada. Y si te pilla una urgencia que te han atendido antes de poder llamarles, luego les dices me he gastado tanto dinero y te lo ingresan. Sinceramente, ahora solo me queda intentar no hacer uso del seguro. Y sí, ya me imagino que ahora mismo habrá alguien que se esté llevando las manos a la cabeza diciendo cómo he podido pagar esa cantidad que él hubiera conseguido el mismo seguro, las mismas coberturas, pagando 5 euros con un palco que le permitiría ver al mago pop, etc. Y si ese es tu caso, por favor, no tengas necesidad de contármelo, porque ya te digo que el tema del seguro me llevó por el camino de la amargura. Y finalmente, teniendo en cuenta que estoy jugando con mi salud, pues no he querido escatimar en gastos. Por cierto, permitirme este momento de spam, si a alguien le interesa contratar y a ti tengo un cupón del 5%, que lo tengo yo y 200 millones de bloggers de viajes más, si buscas, hay a patadas, pero si usas mi enlace, es decir, si me pides que te pases enlace, me ayudarás a financiar el rato que le he hecho a darte la turra en este podcast, así que muchas gracias. Fin del anuncio. También he resuelto un punto crucial del viaje que era conseguir alojamiento para los primeros días. Y este tema no solo me quitaba el sueño a mí, sino que también se lo quitaba a mi sobrino pequeño. Pensar que el pobre llevaba meses preguntándome cada vez que nos veíamos si ya tenía dónde caerme muerto por allí. Y yo siempre le repetía lo mismo, que todo el mundo me decía que en válido alojamiento mejor conseguirlo en persona. Por esa razón no me preocupé hasta hace dos días y claro, cuando me puse a mirar, pude ver que o bien lo que quedaba en la zona de Uluguatu era una auténtica castaña, o valía una auténtica fortuna, o me tocaba dormir en literas con 20 personas más. Bajona total y la primera en la frente, he tenido 297 días para buscar alojamiento y no he tenido mejor idea que abrir por primera vez páginas como Booking, Airbnb o Agoda a menos de una semana de pirarme, o sea que ya me vale. Y claro, ante semejante situación hice un llamamiento a Raúl y Sara, que son más majos que las pesetas y que son dos personas que andan por allí, por separado, no, no se conocen entre ellos. Y la verdad es que estoy súper agradecido con ellos porque estos días se han volcado 100% en explicarme todo lo necesario para que mi llegada sea lo más agradable posible. Me han explicado desde qué trámites tendré que hacer en el aeropuerto, dónde pillar la sim, en qué tienda una vez llegue en el aeropuerto. También me intentaron ayudar en el tema del alojamiento que pudiera encajarme o incluso cómo poder salir del aeropuerto para que no me avasallen todos los taxistas que habrá esperando y poder pillar un medio de transporte que no me saquen un ojo de la cara. En fin, que tienen el cielo ganado. Muchísimas gracias. Bien, pues en el tema del alojamiento... ...ambos coincidían que iba muy tarde... ...intentando buscar un alojamiento a tan pocos días vista... ...pero entonces lo que hice fue acudir a la comunidad online... ...que ya he hablado de ella varias veces... ...que formo parte llamada alotuyo.com... ...y su creador, que es Adolfo, que reside allí en Bali... ...me dijo que justo se iban unas semanas a visitar otro país... ...y que por tanto me podían alquilar una habitación en una villa privada. Y sí, amigos, he dicho villa privada... Eso que ya daba por perdido desde hace algunos meses, debido a la subida de precios tan bestia que ha habido en la isla. Si busco por booking algún alojamiento de ese estilo, te vale una burrada, varios miles de euros al mes. Y la villa, la verdad es que me ha parecido espectacular. Ya he podido ver fotos y un vídeo que me hizo. Y esto va a hacer que mi llegada a la isla sea mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad. Desde aquí, muchísimas gracias Adolfo y Pía por ofrecerme esta opción. Y si bien es cierto que en unas semanas tendré que mudarme pues a otras cosas que quizás no son tan guays, ya nadie podrá quitarme esta experiencia y la voy a intentar gozar al máximo. Por supuesto, una vez llegue allí, ya haré un house tour. No quiero adelantar detalles, aunque va a ser un house tour por audio, que no sé si se va a ver lo guapo que es. Ya intentaré compartir alguna fotillo. En cuanto a los precios que he visto en Bali, por cierto, es más o menos lo que pensaba. En la zona de Uluwatu, no son ni los más baratos ni los más caros, es decir, sería un precio intermedio. La zona de Ubud parece que es la que mejor precio tiene porque supongo que es donde hay más opción para el turista. Y van desde los 10 euros, esto lo he ido viendo en bastantes sitios. En el caso de pagar 10 euros la noche siempre se refieren a compartir habitación con varias literas. La verdad es que el tema de las literas no os penséis que son las típicas literas cutres que se encuentran en albergues aquí en España sino que son como unas mega estructuras donde la litera es bastante grande, es decir, que estás durmiendo en una cama que no es pequeña y además tienen como una forma de privacidad con cortinas, etcétera, que no está mal. Si me toca algún día dormir allí, pues no me voy a morir, sinceramente. Y luego ya, si nos vamos al rango de 15 30 euros en la noche, ya podemos encontrar cosillas a nivel individual y siempre dependerá pues, un poco de la zona. Y lo que sí que me he dado cuenta, y que ya lo daba por hecho, es que si viajas en pareja pues te sale mucho más a cuenta. Es decir, te puedes ir a uno de 30 con una habitación doble, que es la misma que me tocaría dormir a mí solo, y pagarías como si pagaras por algo más barato. Cambiando de tema, doy por finalizada la gira oficial barra tour de despedidas. Ha sido una bonita y emotiva excusa para, en muy poco tiempo, ver a un montón de personas que quiero. Y además me propuse hacer una foto en cada despedida para así tener un recuerdo chulo. Idea que lamentablemente se me ocurrió justo después de mi primera despedida, que fue con mi querido amigo francés Barbero. Ya te vale, ¿no, tete? Ya, tío, me sabe súper mal, la verdad. Oye, tete, que era broma y tal, ¿sabes? Bueno, pues me quedo más tranquilo. Y la despedida más difícil sin duda ha sido la de mis perras, porque a ellas no les puedo explicar que me voy solo por unos meses y que volveré para darles el coñazo a cada rato en un futuro. Pero bueno, que me voy tranquilo porque mi relevo les va a dar tanto cariño como yo, o sea que en ese punto ningún problema. Y eso es todo. Este fin de semana que me queda lo voy a intentar pasar lo más tranquilo posible junto a mi pareja y mi familia y estaré liado con cosillas pequeñas que me quedan del equipaje como por ejemplo el tema del botiquín y dejando todo listo para este lunes. Muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de estos 297 días y te dejo con una frase que me ronda la cabeza desde hace varios días. Y esta frase es que me voy feliz porque tengo motivos para volver. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al podcast que es gratis y nos escuchamos en la próxima temporada ya desde Bali, que viene con algunos cambios que espero que te gusten y seguro que bien cargada de historias chidas. Un besico bonicos.